0: As, os traumas e as crenças, elas começam na infância, potencializam na adolescência e se manifestam na fase adulta. Então, se você já em algum momento teve o sentimento de rejeição na sua infância, na adolescência vai potencializar, porque aquilo que você acha vai ganhando força e na fase adulta ele vai manifestar. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos, no é... meu lado direito, nosso menino Wesley, inenarrável.
1: É um prazer inenarrável, gente.
0: Lucas Teixeirinho, também conhecido como... Aguiar.
1: <risos> Forte, hein? Lucas Aguiar, Já mudou tudo, também tá
0: conhecido como Teixeirinho.
2: Fala, gente, tudo bem?
0: E hoje na voz, no banquinho lá de castigo, nosso... Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? É. Wesley, você cortou o cabelo hoje? Cortei. Me arrependo. Por quê? Ah, só Deus sabe o que eu passei. Mas você não pagou não, né?
1: Paguei. Foi. Forte. Só viu? Deus sabe. É uma prova.
0: Acho que o que você fez aí, ele vai coincidir com o nosso episódio de hoje. Gente, olha só. Hoje a gente vai falar sobre rejeição. Efeitos da rejeição. Ótimo. Coisas que acontecem na nossa vida, com as nossas emoções, que envolvem um sentimento de rejeição. Vocês já tiveram um sentimento de rejeição alguma vez?
1: Dá um exemplo para para ver se...
0: Não, vamos lá. Pra não, pra... Vamos ver a sua visão com relação à rejeição. Em algum momento você já, já se sentiu rejeitado? Acho que já. 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 Quando,
2: quando minha irmã nasceu, eu me senti bem rejeitado, bem excluído Já. Grupo de colégio. Nossa, verdade.
0: Não, é, você vai ver que durante a, que a, o episódio vocês vão lembrar de muita coisa. O sentimento de rejeição ele faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Porque uma das necessidades que o ser humano tem é de se sentir aceito. E o não se sentir aceito é o contrário, é justamente você se sentir rejeitado. Por isso que este sentimento de rejeição, ele traz efeitos na sua vida. Então todas as vezes que você se sente rejeitado, isso traz um impacto. Lembrando que a rejeição, é, existe aqueles momentos que você realmente é rejeitado, existe a maioria dos momentos que você acha que foi rejeitado, são duas coisas diferentes. O que você falou aconteceu comigo. Eu como irmão mais velho, e geralmente o irmão mais velho passa por isso, com o nascimento do irmão mais novo, o mais velho se sente rejeitado. Esses dias até um, um seguidor mandou no direct que... É, o filho mais velho estava dando trabalho Estava meio revoltado Batendo no mais novo E aí ela perguntou assim, o que, que você faria? O que, que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, você tem que dar atenção para o mais velho Ela, não, mas é absurdo A atenção tem que ser para o mais novo, porque ele é novo, ele é pequeno Poxa, o outro é mais velho eu falei então Não entendeu nada Perguntou, mas não... Por quê? Porque o mais velho, nesse momento, é o que está com o sentimento de rejeição Ele precisa de atenção O mais novo ainda nem entende muita coisa é. Sem contar que o mais novo Ele recebe a atenção de todo mundo Em todos os ambientes que ele chega O mais velho sempre fica no canto Pode ver Você chega uma criança maior ou uma menor Você vai no menor Você acha bonitinho o pequeno uhum. O mais velho você olha e fala E aí, beleza? Tá. <risos> então isso acontece E isso vai Começa aquilo que eu, que eu, que eu aprendi com, com o Tiago Os traumas e as crenças Elas começam na infância potencializam na adolescência e se manifestam na fase adulta. Então se você já em algum momento teve o sentimento de rejeição na sua infância, na adolescência vai potencializar, porque aquilo que você acha vai ganhando força e na fase adulta ele vai manifestar. Aí é onde envolve comportamento, é onde envolve você ferir pessoas, dificuldade em se relacionar, dificuldade em você estar em alguns ambientes por causa do sentimento de rejeição.
1: Você falou que o o oposto da rejeição é...
0: Não, a necessidade de aceitação Certa. que nós carregamos como ser humano, o oposto vai ser rejeição. Então, se você não se sente aceito, você se sente rejeitado. Você entendeu? Quando eu não me sinto aceito aqui por vocês, então vai me, vai me gerar o sentimento da rejeição, que é o contrário. Você não, não sente rejeição em ambientes que você se sente acolhido pelas pessoas.
1: Então, se, se a minha necessidade de aceitação não é não atendida, atendida, você
0: pode levar para a rejeição. Mas olha só, a, sua necessidade, a necessidade de aceitação todo mundo tem. Eu tenho, todos aqui têm. Existem pessoas que têm uma necessidade de aceitação maior. Por quê? Por coisas que ela passou na vida. Então, emocionalmente, ela é uma pessoa ferida ela já foi rejeitada, ela pode ter sido abandonada, então a necessidade de aceitação dela é maior. Automaticamente, ela vai lidar com isso de maneira diferente. Então, exemplo, uma pessoa que tem essa dificuldade, vamos supor que chega alguém aqui e pessoal, tudo bem, bom dia, tal, tal, tal. A pessoa que tem essa necessidade fala assim, caramba, nem falou comigo. Como não? Ele falou, bom dia pessoal. Não, não, ele não pegou na minha mão, ele não olhou para mim. Ele não vai com a minha cara. Uhum. Nível de ferida lá em cima aonde você começa a se auto-sabotar nos ambientes que você frequenta. Por quê? Porque você já tem essa coisa de ser rejeitado e a rejeição é algo tão ruim que uma vez que você passa por isso, você não quer mais ser rejeitado. Então por isso que você não aceita algumas coisas na sua vida. Não, você tem que me dar atenção sim. Você tem que falar comigo, você tem que me levar junto, você tem que fazer isso. Por quê? A sua necessidade de aceitação é tão grande que é o Justamente o contrário, aí porque você está se sentindo tão rejeitado, onde você tem dificuldade em lidar com as pessoas.
1: E como que é isso numa empresa? Como que o funcionário mostra para o patrão que ele tem essa necessidade?
0: Algum, a maioria mostra fazendo coisa errada, dando trabalho. Entendeu? Então, um exemplo. O sentimento de rejeição. Quando você se sente rejeitado. Vamos lá. Quando uma criança se sente rejeitado o que, que ela faz? Quando ela, quando ela Vamos lá. Vamos mudar aqui a, o contexto. Quando uma criança... Ela sente que ela não tá recebendo atenção. O que que ela faz?
2: Eu, um exemplo disso, eu rasguei a, as
0: roupas da minha mãe. Ó. Oh. Então, assim, não tá me dando atenção? Peraí, vai deixa pior. eu rasgar a roupa da minha mãe e vamos ver. Ah, agora minha mãe me viu. Ah, agora minha mãe tá brigando comigo. Uhum. Isso é inconsciente. Então, quando você não recebe a atenção, você vai fazer algo para chamar a atenção. Ou oh, És já lembrando Mas, de coisas que ele é, fez.
1: Não, eu lembrei agora que aconteceu um fato na, na minha família e aí eu tirei, tipo... Nunca tinha tirado nota vermelha. Eu tirei, tipo, uma sete. Aí, ó. Caraca. Inconsciente.
0: Inconsciente, porque, exemplo, ele não tirou sete notas vermelhas pra falar assim, ó. Ah, é porque não tô me dando atenção? Peraí que eu vou fazer, dar um jeito. Isso é inconsciente. Isso tá lá dentro. Você começa a agir, entendeu? Mas quão inconsciente é isso? É um inconsciente porque você nunca vai admitir. A não ser quando você chega no nível de autoconhecimento que você identifica aquela ação fazendo a ligação da rejeição. Ó, isso eu já contei já em treinamentos, já contei aqui. Quando a minha irmã nasce, eu me senti rejeitado. Eu não fui rejeitado, mas eu me senti. Então aquilo potencializou a minha introversão e automaticamente eu crio o meu mundo. Então eu fico ali no meu mundo. Eu começo a fazer coisas de maneira inconsciente para chamar a atenção dos meus pais. Por quê? Porque toda a atenção ia para a minha irmã. Tinha acabado de nascer. Então, exemplo, imagine você num cenário. Um dia você, toda a atenção é para você. Sim. E, de repente, no outro dia, acabou. Qualquer barulhinho que ela fazia, todo mundo ia em cima. Qualquer coisinha que ela, ela mexia, todo mundo achava bonito. E você fica ali no canto. As visitas, quando chegam na sua casa, é tudo para ela. E parece que você não existe mais. Mas não é que as pessoas não te notam. É porque isso começa a ser desenvolvido dentro de você. Então, exemplo. Quando ela nasceu... Uma, ó, a primeira coisa que aconteceu. Eu levei pontos na vida, acho que em três situações. Duas na infância e uma na fase adulta que foi no meu dedo. Mas na infância, eu abri a cabeça, tomei cinco pontos aqui atrás e, e cortei o olho aqui tomei ponto também. Um espaço de tempo muito curto. Uhum. Quando, ela nasce, quando ela nasceu, esse sentimento de rejeição, eu fiquei meio bobo. Então, exemplo, eu caí, eu caí com a cara no chão. Eu lembro no dia que eu subi num barranquinho assim, caí e não coloquei a mão. Caí com a cara no chão, abri o olho. Eu lembro que outra vez eu tava no, no muro, minha mãe levou a gente na casa de uma vizinha lá que tinha uma pessoa cara próximo da casa e eu lembro que a minha mãe chegou com a minha irmã elas entraram, ficaram dentro da casa e eu fiquei do lado de fora com, acho que o filho da vizinha um, tinha mais umas duas crianças e tipo assim, eu tô ali ouvindo a conversa mas a atenção tá ali dentro, porque minha irmã tinha acabado de nascer, e é como se eu estivesse lá fora, e eu tava em cima desse muro, e eu fiquei assim ah, tal, será que se eu cair machuca, não sei o que, cara eu caí de cima do muro, tomei quatro pontos na cabeça Olha para você ver, eu tenho essa lembrança, mas sabe qual é a lembrança que eu tenho na sequência? A minha, irmã, minha mãe me levando para o hospital. Eu segurando a mão dela, eu chorando, e ela, não, calma, tal... Não, mãe, mas vai doer, vai colocar metiolate, que era preocupação, né? Meteolate era o bicho. Não, é, hoje em dia é tranquilo, irmão. Aí eu sou da eu, época do metilate. Eu também. Se falar assim, não, vai levar a ponto. Ah, tranquilo, mas não vai o metiolate, um metiolate, né? É. Não, não, é era um terror. É. Vai
2: fazer cirurgia, mas, mas, faz... mas
0: isso, os nossos pais são responsáveis. Por quê? Porque, ó, você vai correr, vai cair. Se cair, você já sabe, eu vou colocar metiolate. Mas já era, irmão. Criou um, um terror, o terror. Entendeu? Bloqueio. Aí, depois que eu cresci, que criaram o que não doía, que não ardia mais. Eu falei, pô, é sacanagem. <risos> Enfim, aí eu lembro que ela me levando na mão, levando no hospital. Então, essa memória eu tenho, porque naquele momento eu estava recebendo a atenção dela. Eu lembro quando meu pai chegou em casa, quando ele olhou assim, que ele ficou assustado. Quando eu abri o olho, eu lembro que meu pai chegou e o meu olho ficou enorme, e ele preocupado. Eu lembro que ele sentou do meu lado no sofá. E, e é engraçado essa questão emocional, porque só o fato dele sentar ali, aquela preocupação já me deu aquela vontade de chorar e tal. Emocional. Por quê? Por causa do sentimento de rejeição. Então, inconscientemente, você faz coisas para chamar a atenção das pessoas. O problema é que isso não é só na infância, você leva para a fase adulta também.
1: E como que um pai ele pode identificar isso? Por exemplo, na minha, na minha experiência foi que eu tirei nota vermelha mas eu podia ter tirado nota vermelha porque eu não estudei, porque eu mudei de escola mas aí um que tá, pega fatores. o
0: histórico tipo assim, o Wesley nunca tirou nota vermelha peraí, tirou sete de uma vez alguma coisa, um, alguma coisa aconteceu, ele não tá bem uhum. não adianta você brigar e falar pô, você não estudou, tá vendo, na vida é essa. não adianta você ir pra essa linha não, peraí, meu filho nunca fez isso de repente ele mudou o comportamento tem alguma coisa acontecendo aqui exemplo, o Vinícius, meu mais velho meu, quando a Luciana engravida antes do Arthur nascer ele já começa a mudar o comportamento. Na época a gente não tinha inteligência emocional e não entendia isso. Mas eu sabia que a mudança de comportamento dele era por causa do, do irmão. Um dia ele deu um, um soco na barriga da Luciana. Caraca. Grávida. Ela é grávida. Ele chegou assim e bateu. Aí ela assustou. O que, que é isso tal? Ele mostrou a língua pra mim. Eita. Ele falou. Ó, oh, emocional. Aí quando o Arthur nasce... Mesmo assim, a gente entendeu... Começa a dar atenção para ele e tudo... Mas ele mudou o comportamento... Ele começou a dar trabalho... Ele queria se comportar igual o Arthur... Porque na cabeça da criança ela não entende... Espera aí... Ele chora... Todo mundo vai em cima... Dá tudo que ele quer... Hum. Então o que, que a criança vai fazer? Vai chorar, chorar também... chorar também... Entendeu? Ela não entende por que... Que um pode e o outro não pode... Por que, que todo mundo fica em cima... E, e no caso dele não fica... Isso tudo vai alimentando... O um sentimento de rejeição... E assim... Foi todo um trabalhar... Mas tem coisas que não tem como, vai passar. Você vai passar por aquilo, entendeu? Mas aí a importância de você se sentir aceito, de você se sentir amado, de você fazer essa leitura. Então como é que eu sei? Mudança no comportamento. A criança começa a fazer coisas que ela nunca fez. Pera aí, tem alguma coisa acontecendo aí. Ela pode estar se sentindo rejeitada. Gente, isso não vai longe. Na fase adulta você faz isso. Eu observo isso em vocês. Quando vocês começam a achar que vocês estão excluídos, vocês mudam o um comportamento. Inconsciente, sem perceber. Sério? Dá um exemplo do Eze. Então é do Teixeira. Não,
2: me exclui disso.
0: Não vamos trabalhar com nomes. <risos> oh, vou, vou, vou dar um exemplo. Não, não vamos trabalhar com nomes. Não, porque isso na verdade não é só com Eze. É com a maioria das pessoas. Começa a atrasar o trabalho que precisa ser entregue. Então você tem algo que você precisa entregar. Pode ver, você já não entrega mais no prazo.
2: Mas mesmo a gente tendo, tendo ciência de que aquilo é muito ruim, muito negativo pra gente...
0: Mas é o seguinte, a maneira que você tem, tipo, do seu líder ou da pessoa que você quer atenção, dela olhar pra você te chamar no ato e falar Você terminou tal coisa? Não, não, tô terminando. Hum.
2: É. Que eu sei que você está falando não, não estou falando de modo geral,
0: porque isso acontece com muita é assim, gente sim. não é uma particularidade do Wesley Entendeu? então assim, não estou terminando nesse
1: exemplo que você está dando nesse exemplo eu estou dando
0: isso. então é, é mais ou menos assim Ó, você combina com a pessoa, ó, você faz para mim faço, tu, quantos dias, tantos dias a pessoa não faz por quê? porque na cabeça dela é o seguinte se eu fizer, entregar, ele nem vai lembrar de mim então a pessoa a maneira que ela tem de chamar atenção é fazendo isso.
2: Como, como que você consegue dividir o seu tempo em tantos... Por exemplo, então eu sou um líder de um departamento, tenho 50, 50 liderados. Como é que você consegue dividir seu tempo para é, não ter mais tempo com um? Com você não
0: vai cuidar dos 50. Repare que você tem alguém responsável. Geralmente, 50 vão ser divididos aí em dois ou em três. Então, você tem um que cuida de... 40, vamos dizer, de, de 10, esses 10 cuida de mais 10, é igual Moisés. Deus fez com Moisés ali. Então você nunca cuida diretamente de 50. Mas se tiver que cuidar, tem sempre os cabeças. Então o seu foco está onde? Nos cabeças. Igual exemplo, na última empresa que eu trabalhei, eram 152, a última equipe que eu tive. Eu não cuidava diretamente dos 152, mas eu cuidava de 16 ou 17 que eram líderes. Sim, mas tinha setores. pessoas para cuidar? Ok, mas, mas por isso que eu falo, o líder tem que ser 80% do dia dele com pessoas e 20% com operação. Uhum. Porque o desafio é justamente isso. É igual aqui, ó, querendo ou não, cada um cuida de um departamento, mas se eu não der atenção, se vocês não se sentirem incluídos no projeto, se vocês não se sentirem aceitos, vocês vão começar a dar trabalho. Então eu tenho que falar com ele em um momento, tenho que falar com você em outro, falar com o Malvão em outro, com o Runes em outro. Todos, deixando todos vocês se sentindo parte do projeto exemplo, hoje nós fizemos uma reunião numa reunião como essa você se sente parte do projeto poxa, legal, o cliente está me atualizando de projetos futuros uhum. você se sente inserido Bom, quem não participou se sente excluído, se sente rejeitado e se tipo, essa pessoa que não participou foi tipo, uma opção dela? mas a maioria das pessoas faz isso não é que ela foi rejeitada, ela se coloca no papel para se sentir rejeitada ela sabe que vai ter reunião naquele horário. Ela sabe que ela faz parte do projeto. Ela, dá um, ela fica assim. Não, vou ficar aqui se ninguém me chamar. Mas como ninguém te chamar, você faz parte da equipe. Não, mas ninguém falou que eu preciso ir. Se não me chamar pelo meu nome, eu não vou. Ó, é você com as suas feridas se colocando num papel para você poder falar que você foi rejeitado. Nosso comportamento, sentimento de rejeição... Ele interfere na sua produtividade, ele interfere na sua promoção, no seu crescimento, porque você se comporta igual criança. Aí o que, que ela faz? Fica de bico lá no canto. Aí quando você chega, todo mundo feliz, ela. É não, porque é só vocês, né? Na hora que precisa é todo mundo, mas nessa hora é só vocês. Ela se coloca num papel como se ela tivesse sido rejeitada. Mas ela não foi.
2: Estava então. acontecendo uma situação meio que, tipo, algumas pessoas estavam chegando muito próximo de mim tipo, ele a, acaba que eles estavam me procurando, né, e teve uma pessoa específica que ela começou a se distanciar e eu comecei a sentir isso uh, aí eu marcava a reunião todo mundo ia, menos essas pessoas menos to, todas as reuniões pra chamar a atenção ah, tá, obrigado Cleiton, agora esclareceu é
0: isso, inconsciente, ela não está fazendo isso de propósito uhum. mas porque ela se sente rejeitada, ela fala assim vamos ver então se você de mim aí ela fica aqui no canto, ó lá, ele não me chamou Sabia, ele não gosta de mim. E aquilo começa a alimentar na mente dela e cada vez mais ela vai se distanciando. Por isso que é importante você, como líder, estar atento a todo mundo.
1: Mas como saber se é tipo a pessoa chamando a atenção ou se ela não está mais é, com o coração naquele projeto?
0: Quando que o seu coração sai de um projeto?
1: Quando você perde a visão, eu acho. É quando você desanima.
0: Quando que você desanima?
1: Quando você se sente rejeitado.
0: Aí. Eita! Entendeu? Então o sentimento de rejeição faz com que você comece a olhar para o projeto de uma maneira diferente e isso vai fazendo você perder o foco, você vai tirando o coração, você vai perdendo a visão daqui a pouco você está desanimado naquele lugar. Olha só que interessante, isso é emocional, não é espiritual, Deus não mandou você sair. Mas o seu emocional pode te tirar de projetos que Deus te colocou, o seu emocional pode fazer você fechar portas que Deus abriu sem perguntar para ele se realmente era para você sair dali. Só por causa do seu emocional.
1: Tem alguma coisa além da emoção que pode desanimar o funcionário ou o liderado?
0: Ó, oh, não vamos falar de funcionário, vamos falar de modo geral. Sim. Todo ambiente que você frequenta, que você se sente aceito, pode ver. Você gosta muito daquele ambiente. O ambiente que você chega, as pessoas te chamam pelo nome. O ambiente que você chega, você se sente parte, você tem sua identidade ali. É como se você tivesse um cargo, você se sentisse responsável por algo. Pode ver esse ambiente você gosta muito. Por isso que muitas vezes tem gente que prefere se dedicar ao trabalho do que ir para casa, porque na casa é um grande desafio para ele. E no trabalho as pessoas chamam pelo nome, no trabalho ele tem um cargo, no trabalho as pessoas o respeitam. Ele não consegue entender que o respeito ele que tem que adquirir nos ambientes. Mas por isso que isso é muito comum as pessoas se perderem na, nas áreas que realmente têm valor na vida delas, por causa da questão emocional, uhum. entendeu? Vamos lá efeitos que a rejeição traz na sua vida primeiro deles você quer agradar as pessoas por que, que você quer agradar as pessoas? porque você quer se sentir aceito
2: como assim? não entendi
0: por que, que você tem uma necessidade de agradar todo mundo? porque por trás disso é porque você quer se sentir aceito pela pessoa você não quer ser rejeitado então o medo não. de ser rejeitado faz você querer agradar todo mundo tem como agradar todo mundo? não não tem por isso que muitas, muitas vezes você faz coisas para agradar as pessoas e não percebe que o que tem por trás é o seguinte, caramba, se eu não agradar ela vai me rejeitar. Se eu não agradar ele pode ficar chateado comigo. Se eu não agradar ele vai parar de falar comigo. Se eu não agradar ele vai parar de me dar bom dia. Então você fica sempre querendo agradar todo mundo. Quando eu agrado o Teixeirinha, eu me sinto aceito por ele, porque ele vai agradecer. Quando eu agrado o Wesley, eu vou me sentir aceito por ele. Malvão é a mesma coisa. Então olha só, vocês estão me aceitando. Não, mas e se eu não agradar o Wesley ele ficar chateado? E se ele me rejeitar? Entendeu? Então a necessidade de querer agradar todo mundo, muitas vezes é o medo de ser rejeitado por, pela pessoa. Ou pelas pessoas. Até que ponto isso é positivo? Eu não vejo como positivo. Só vejo como positivo quando ela é consciente. Eu quero te agradar porque eu honro a sua vida. Eu quero te agradar porque você já facilitou a minha vida. Eu quero te agradar porque eu gosto de você. E não porque eu quero me sentir aceito. Hum. Entendeu? Quando é consciente, por que, que você está agradando o Teixeirinha? Porque o Teixeirinha sempre me abençoa. É um facilitador na minha vida. Então eu quero honrar a sua vida, por isso que eu me preocupo com você. E esse agradar não é constante. Vai ser, exemplo exemplo, te honrar, vou te honrar uma vez, depois. Não é todo dia. Necessidade de agradar todo dia. Necessidade de agradar todo dia tem uma questão emocional aí. Entendeu? Então eu acho que é positivo quando ela é consciente Se ela é inconsciente Dependendo da história que você está contando para você Ela vai te prejudicar uhum. Segundo ponto Dificuldade em dizer não Medo de ser rejeitado potencializa A dificuldade em dizer não Porque se você me pedir algo e falar não Eu posso ser rejeitado depois Repare, pessoas que você admira Líderes Pessoas que você ama Que você tem aquela admiração quando a pessoa te pede algo, você tem dificuldade em falar não? Que qual é a sua preocupação? E se ele ficar chateado? E essa chateação dele? E se ele parar de falar comigo? Você quer ver uma coisa muito comum? Já passei por isso. É, alguém que você admira, um líder, alguém que você trabalha, ele te pede algo e você vai fazer para a pessoa porque na sua cabeça não. Vai que? E se ele ficar chateado e parar de me pedir as coisas? Ué, mas se ele parar de pedir, o que, que tem? Inconscientemente, eu fui rejeitado. Então para que ele não pare de me pedir as coisas? Tudo que ele fala, eu falo, eu falo sim. Tudo que as pessoas me pedem. Necessidade de agradar todo mundo. A pessoa não consegue falar não. É rejeição. Medo de ser rejeitado. E os dois caminham juntos aqui. O medo de ser rejeitado e a necessidade de aceitação. Os dois caminham muito próximos. Entendeu? Foi o ah, Tá processando? Tô, tô.
2: É, foi Mas... muito forte isso agora.
0: Mas é. Quantos pedidos vocês recebem que vocês sabem que vocês não conseguem fazer, mas, mas na hora você não consegue falar não a pessoa. É, e a preocupação a... é a seguinte, a pessoa vai ficar chateada.
2: Mas tem a questão tipo, de, de, de honra também.
0: Calma. Tô falando de rejeição. Imagina o seguinte...
2: Mas como que eu consigo discernir, tipo, por exemplo? É, se Porque isso pode ser uma mentira que eu tô contando pra mim. Tipo, ah, eu, preciso, eu não posso falar não porque eu preciso honrar essa pessoa. Ou é porque realmente eu não quero se sentir
0: rejeitado. Vamos lá você precisa, vamos, vamos pro cenário você precisa me honrar e precisa honrar o Wesley exemplo. Uhum. o Wesley te pediu algo que na sua cabeça você fala, eu vou falar sim porque eu preciso honrar o Wesley, porque ele sempre me ajudou ok, logo depois eu peço para você, Teixeirinha aí você, cara, eu preciso honrar o Cleiton porque ele sempre me ajudou só que aí agora você não vai conseguir entregar com a mesma excelência o, o que os dois pediram, você tá me honrando? você tá honrando a pessoa quando ela pede algo e você não entrega? você tá honrando a pessoa quando ela pergunta se você sabe fazer algo que você não sabe? Você está honrando a pessoa quando você sabe que a sua entrega não vai ser no nível de excelência que a pessoa merecia? Isso não é honra. Entendeu? Mas, eu é, é, é vou honrar quando você fala assim, Cleito, faz essa coisa e eu, olha, eu não sei fazer isso, Teixeirinha. Se você permitir, eu, eu pesquiso ou procuro um especialista. Justamente porque eu tenho uma preocupação com você, eu quero te honrar. Mas se a preocupação não é com a pessoa na sua entrega, você não está honrando. É a sua necessidade de aceitação e o medo de ser rejeitado. Esse querer aprender Ser sincero com a pessoa Falar, eu não sei, mas eu vou aprender E vou fazer, que é o certo A pessoa vai falar, olha, então tudo bem Deixa que eu peço para outra pessoa Qual é o efeito dessa frase? Deixa que eu peço para outra pessoa Nossa, é horrível. Aí É o medo da rejeição Porque se eu quero honrar a pessoa Essa frase não vai me impactar Porque eu fui sincero com ela E ela vai procurar uma pessoa que vai Atender o que ela precisa Mas se essa frase mexe comigo, não tem a ver com honra tem a ver com as minhas necessidades emocionais Porque o horrível é pra mim, não para outra pessoa Pelo contrário, outra pessoa vai ficar feliz Pô cara, ainda bem que você falou Pode ver, quantas vezes as pessoas ficam chateadas com você Porque ela te pediu algo Você quis ajudar, não conseguiu Você sabia que não dava, mas você não falou na hora E a pessoa falou assim, cara, se você não conseguia fazer Por que você não me avisou? Eu pedi para outra pessoa Comprou uma briga que não era dele né? É. Então isso não é honra Porque você prejudicou a pessoa que você quer honrar honra é você falar a verdade é você se preocupar é você falar olha não sou o melhor profissional mas ele é então pode pedir para ele agora qual é o efeito que essa frase traz na sua vida deixa que eu falo para outra pessoa deixa que eu peço para outra pessoa porque se essa frase mexe muito com você é o medo de ser rejeitado devido à necessidade de aceitação que você tem daquela pessoa
2: gera uma infidelidade Toda, independentemente da, da nossa maturidade a gente sempre vai ter essa, essa esse medo da rejeição
0: vai não Vamos lá. Se você investiu no autoconhecimento e você tem um nível de autoconhecimento elevado, fica mais fácil para você lidar com isso. Mas não quer dizer que você vai estar livre. Não. Porque assim, tem co eu vou falar hoje. Conheço um, um pouco, eu conheço um pouco sobre o Cleiton. Conheço um pouco sobre o autoconhecimento. Tem coisas que as pessoas me pedem, pessoas que eu admiro, e na hora assim, é um trabalhar interno para falar: "Cara, eu não consigo fazer isso aqui". Qual é o primeiro a primeira intenção, fazer. Sim. Mas, cara, eu não posso mais fazer isso. Vai me atrapalhando, não vou conseguir entregar com excelência para a pessoa. Então é um trabalhar interno para você. Você tem que se policiar para você não agir. Na emoção, você quer atender. Porque você gosta da pessoa, você admira, você quer ajudar ela. Uhum. No trabalhar interno é que você descobre se deve ou não. Oh. Oi. sobre isso ainda Pegou você hoje o tema, né Wesley? É, pegou, <risos> bastante <risos> é, o eu Silêncio tava... fala por ele ah, é. Ele tá ali só é.
1: ah, Vou escrever um mentorcast aqui é. <risos> Tá com a vida muito tranquila é. Deixa eu pegar o Wesley aqui é. e se eu penso em fazer Pra pessoa, mas eu sei que Não é inconscientemente Mas no fundo eu sei que Ela pode abrir uma porta pra mim lá no futuro tudo aquilo Ai, é que você que faz fazendo.
0: intencional ah. e você assume essa intencionalidade, não vejo problema. Eu, eu sempre vejo problema no que você faz achando que é uma coisa e o fundo de verdade é outra. Uhum. Cleito, eu estou fazendo isso aqui por estratégia porque essa pessoa ela pode me abrir portas. É importante que eu me conecte com ela. Legal. Uhum. Não tem nada de errado. Não é emocional, é intencional. O problema é você... Não, Cleito, estou fazendo isso aqui porque poxa, eu, eu gosto do fulano. Ué. Mas e se não der o retorno que você espera? Você vai deixar de gostar? Então não é que você gostava, uhum. é que você tem interesse. interesse no que a pessoa tem, então tá tudo bem. Eu não, eu, não, eu não vejo nada de errado com isso. Eu acho que é muito mais bonito quando você tem essa clareza, eu tenho interesse em algo do Teixeirinha, por isso que eu estou é, dando isso daqui pra ele, entendeu? Uhum. É intencional, e se não der o retorno, tá tudo bem. Do que eu ficar falando para ele, não, cara, tô te dando porque eu gosto de você, não, tô te dando por isso, por aquilo, e não é. É intencional, é. Você tem clareza disso, tem? Isso é autoconhecimento, tá tudo bem. Então o interesse é o que
1: espera algo em troca e se não não der certo ele vai ficar chateado. E a pessoa que gosta é que se, se espera algo em troca, Ó, mas se não der certo. O
0: interesse, ser é intencional que você está falando é o interesse. Isso. O interesse é algo frio você está fazendo ali e está esperando algo em troca.
1: Não, mas assim, o que eu falo é, é, tipo, eu gosto, tipo aqui ó, eu gosto de você, faço algo por você, se você fizer algo por mim, beleza, se não fizer também, tudo então, bem.
0: Então, aí você tá fazendo de coração, você não tá esperando nada em troca. Ah. Se fizer em troca, Cleiton, eu vou ficar muito feliz, e se não fizer? Eu vou continuar feliz, porque eu gosto de você. Eu não fiz achando que você ia me dar alguma coisa. Agora, quando é interesse, você vai falar mim que gosta de mim, Cleiton, ó, tô te dando isso aqui. E vai ficar, tipo, um tempo assim, olhando, esperando. Esperando algo em troca. Né? E aí? Eu... Eu te dei isso aqui, Cleiton. Tá bom, obrigado. Mas e aí? É mais ou menos isso que acontece. Não, não vai vir nada? Ué, você não falou que gosta de mim? Não, sim, mas... E a colheita? E a semeadura? E você entendeu? Mais ou menos... Aí você começa a, usar a espiritualizar. Quando é de coração, não. Cara, isso aqui é seu. E aí? Você gostou? Fiquei feliz. Pronto. Exemplo. Esse dia você ganhou um presente. Ganhei. Você gostou? Gostei. Ficou feliz? Fiquei é isso, porque foi de coração então a alegria que você ficou na hora que você pegou, pô, já valeu a pena não foi assim um presente, tô te dando um presente, mas o é meu um aniversário é semana que vem tem gente que faz isso então tudo que é de coração você não espera, tanto que você até depois passou é aquele lance do amigo estratégico, né é, então você tem amigos estratégicos e os amigos íntimos os íntimos são de coração, você não espera nada de troca, o estratégico, você sempre está esperando algo
1: essa semana aí atrás teve um, um caso no escritório que eu, uma pessoa falou assim, ó, oh, meu aniversário é mês que vem. O outro falou, o oh, meu é em fevereiro. Aí um falou assim, ó, então, o que você plantar, você
0: vai colher.
2: <risos> eu não achei nossa cara de gênio.
0: Mas é estratégia, é uma estratégia.
2: <risos> gênio.
0: Vamos lá, terceiro ponto. Promete coisas que não vai cumprir. Então, o fato de você ter medo de ser rejeitado faz você prometer coisas que você sabe que você não vai conseguir cumprir depois. É Muito comum. Por quê? Dificuldade em dizer não. Ponto número 4. Abre mão da sua própria vida. Abre mão da sua própria identidade. Isso. O medo de ser rejeitado faz você abrir mão da sua própria identidade. Por quê? Porque é o momento que você deixa de viver a sua vida. E você fica como se fosse vi querendo viver a vida das pessoas, querendo agradar as pessoas em troca de um muito obrigado, em troca de um parabéns. Fazendo coisas que você sabe que não era mais para você estar fazendo, coisas que prejudicam, coisas que te desviam, inclusive, do seu propósito. Simplesmente porque você tem medo de ser rejeitado, porque você já foi rejeitado numa época da sua vida, aquilo te fez muito mal, e agora o seu maior medo é de ser rejeitado. E o medo de ser rejeitado faz você perder sua identidade, no decorrer da sua vida.
1: É uma pessoa que, por exemplo, lá abre mão do sonho dela para, não sei, para um conforto financeiro. É tá, tá ligado a isso ou não? Por, ó, por exemplo, eu tenho um sonho de ser músico, mas o teixeira me oferece um trabalho que vai me dar um conforto. Só que aí eu tô desistindo do
0: sonho de ser músico. Se é de maneira consciente, eu não vejo problema que você pode entender o seguinte, para esta fase da minha vida, o recurso financeiro que ele vai me dar vai me ajudar para no futuro me tornar um músico, tá tudo bem. O ruim é quando é inconsciente. O ruim é quando você, cara, eu tô indo por causa do dinheiro. O dinheiro é a sua motivação. E o dinheiro não pode ser a sua motivação. Ele é a consequência do que você faz. O certo seria isso. Então é consciente, não. Até que seja, até pelo dinheiro. Não tô indo pelo dinheiro mesmo, porque o meu negócio é o dinheiro é consciente, fica mais fácil você trabalhar o ruim é quando você fala assim, não, é porque o Teixeira é meu amigo, não, é porque a proposta eu vou pra, mais para ajudar ele, ó oh, eu vou abrir mão do meu sonho para te ajudar não é não, filho, porque você tá de olho no dinheiro <risos> só que você vai perceber que isso daí não vai trazer efeito nenhum na sua vida do mesmo jeito que ele entra, ele vai embora porque ele era a sua principal motivação e ele não pode ser a sua motivação, ele tem que ser consequência daquilo que você faz ótimo, vamos lá, quinto ponto Fala mal das pessoas.
1: Ah, é? Como assim?
0: O medo de ser rejeitado faz você falar mal. Dá um exemplo. Um, um sentimento de rejeição faz você falar mal. Você já ficou chateado comigo? Já. Já falou mal de mim?
1: <risos> Pensei. Pensei, não verbalizei.
0: Entendeu? Mas pensou. Sim. Não verbalizou por Sim. causa Sim. do nível de autoconhecimento. Quem não tem um autoconhecimento? Right. Fala mal? Sim. Fala oh. Quantas vezes já ficou chateado com uma pessoa, naquele momento você verbalizou coisas que depois não é o que você realmente sentia. Mas é porque daquele momento seu coração se alimentou daquilo e você verbalizou.
1: Uhum.
0: O sentimento de rejeição faz você falar mal das pessoas. Olha só, a maioria das pessoas que falam mal de você, a maioria das pessoas que te atacam, a maioria das pessoas que te perseguem, elas queriam ser conectadas a você, elas queriam ter amizade com você mas porque ela tem esse sentimento de rejeição, porque ela acha que você não gosta dela, que você rejeitou ela, por isso que ela fala tão mal, por isso que ela te ataca tanto. O fundo disso, ela queria ser conectada, mas a única maneira que ela tem de te chamar atenção é quando ela fala mal de você, é quando ela te ataca. Por isso que isso é inconsciente. A maioria das pessoas que te atacam, na realidade elas gostam de você, elas queriam ter uma amizade com você, mas como ela não tem oportunidade, a única maneira que ela tem de te acessar é falando mal de você. Mesmo o atacado Nunca
1: sabendo Que ele Inconsciente.
0: foi Inconsciente Pensa em uma pessoa que vocês não vão muito com a cara Você não tem muita afinidade
1: Pensei. Cara, foi rápido, hein Não, já
0: tava com ele <risos> na cabeça Nossa. Pode ver, na verdade Aqui você na tem sala. Pode ver, você tem um sentimento por essa pessoa Senão ela não te incomodava tanto o que você nunca parou pensar é que o sentimento era positivo e se tornou negativo. Quando você conheceu, você queria ter se conectado com ela, você queria ter feito amizade, como não fez, virou seu inimigo. Mais ou menos isso. É daí
2: que nascem os haters, né? Da internet.
0: Pode ver. Quando você vai olhar, ele queria estar tá fazendo aquilo ou ele queria ser mais próximo ou ele queria ser amigo. Porque ele não é, ele ataca. Queria o fundo, na realidade, você. ele te admira, ele gosta de você, mas ele não é conectado a você. Não consegue ser como você é. Pessoas que te incomodam, pode ver Gente, olha só Quando você sai na rua, você fica incomodado Com todo mundo que você vê? Não, não. porque você não conhece a pessoa Não tem nenhum sentimento por ela Por que, que você é tão incomodado com algumas pessoas? Porque existe um sentimento Com essa pessoa O que você não quer admitir é que esse sentimento ele é positivo Não, é porque eu não gosto Do fulano, eu tenho bronca do fulano Não, não tem bronca não, você gosta dele sim Pessoas que você Não tem nada você não fala mal, não gera nada não, não tem nenhuma ligação de sentimento com você Se alguém te incomoda Existe sim um sentimento aí E eu posso te garantir que não é raiva É como se fosse aquela história de um amor não correspondido? Mais ou menos isso Imagina num relacionamento A sua namorada terminou com você E você gostava muito dela
2: é Frustrante
0: O que, que acontece depois?
2: Um baque emocional sinistro
0: e se você continuar alimentando dentro de você o sentimento ruim, o que, que acontece?
2: Começa a ficar com raiva. Possessão.
0: Reto. Possessão, raiva, você começa a perseguir a pessoa. Olha só. Algo que era um amor, que você amava a pessoa, agora virou ódio.
2: Caraca, verdade.
0: Por isso que as pessoas que te perseguem, olha direitinho. Uma pessoa que você gosta muito quando faz algo que te decepciona, como que você fica?
1: Chateado.
0: Muito chateado. Por quê? Porque eu gosto muito dela. Entendeu? Pessoas que você não gosta tanto, olha só, pessoas que você... É, é que nem o, o Thiago tem uma frase que é, que é muito interessante. Somente os íntimos traem. Os de fora só decepcionam. Por quê? Os íntimos são as pessoas próximas a você. Então você tem o sentimento de traição com eles. Os de fora não. Só me decepcionou. Não te afeta tanto.
2: Como é que a gente, o que, qual é a estratégia que a gente pode usar é, a favor dessas pessoas? Ou é, é inevitável que isso vai acontecer?
0: É inevitável, porque isso não está na sua mão. Entendi. Mais exemplos. Identificou alguém que, de repente, está vendo que não está tendo um sentimento legal com você? Vai até a pessoa. Pede perdão. Pede desculpa. Fala, oh, talvez eu fiz algo. De alguma maneira, dá um jeito de desconectar essa pessoa. E isso vai amenizar.
2: Ah tá, foi emocional meu Eu
0: identifiquei o que aconteceu Então não é que você não gosta do Wesley Sim. Porque você <risos> tem que ser muito conectado a ele
1: é. Tudo bem, eu te perdoa tá,
0: <risos> Vamos lá Ponto número 6 Quebra princípio O medo de ser rejeitado faz você quebrar princípio Alguém te faz uma proposta e se você entender que se você não fizer aquele pedido Não atender aquele pedido A pessoa pode te rejeitar Você pode quebrar um princípio sem perceber Quantas coisas você já fez por pessoas que depois você se arrependeu? Yes. Na hora você não, não parou a pensar. E o ponto número 7, o medo de, de ser rejeitado te deixa vulnerável emocionalmente. Uhum. Por isso que você se perde nas suas emoções. Sim. Porque é o um momento em que você não pensa muito. A sua preocupação é o seguinte, ele não pode ficar com raiva de mim, ele não pode me rejeitar, eu preciso que con continuar a amizade com ele, preciso que ele continue gostando de mim. E aí você se perde nas emoções e faz muita coisa.
2: Então, basicamente, a arma contra o, o, a rejeição é o autoconhecimento.
0: É o autoconhecimento. Porque você vai identificar... Quando, igual eu. Quando eu identifiquei que o meu sentimento de rejeição veio do nascimento da minha irmã, a introversão, ficou muito mais fácil para eu trabalhar isso. Automaticamente, aí eu consigo começar a cumprir meu propósito. Porque a introversão me impedia de falar em público, me impedia de falar com pessoas. Eu não queria me expor. Então, o autoconhecimento vai te ajudar com isso. Por isso que o autoconhecimento é tão importante Todo mundo tem, sim Mas tem pessoas que têm um percentual menor E tem pessoas que tem um percentual maior Quanto maior é o percentual de autoconhecimento na sua vida Mais você se conhece Melhor você se relaciona com as pessoas E a sua vida se torna mais leve ah. Ótimo Dúvidas
1: Wesley? Não Não, Não tem Tamb Ficou claro agora o <risos> sentimento de rejeição Ficou, Ficou bem claro inclusive, Cleiton, depois a gente conversa aí que vocês <risos> sabem do que eu tô falando
0: pior que eu não sei mas tudo Caraca, bem, depois a gente conversa se nem sei de... se isso foi um tom de ameaça é, então. não, então, gente, não, ó, não foi se eu, não, foi, se eu não, não estiver no próximo episódio é porque o Wesley me tirou não sei se vocês sabem, ele que comanda aqui
2: vamos tenho...
0: lá poderoso. gente, é isso aí, pega esse link ó. esse é um excelente episódio para vocês assistir em família pai, mãe, filho, para poder identificar essas questões, porque o sentimento de rejeição começa na família que nem eu falei, ó, infância, nasceu o um irmão mais novo, o sentimento de rejeição já começa ali, para você poder identificar e lidar com isso, então pegue esse link e compartilhe nos grupos da sua família assista o MentorCast em família, esse é um ótimo episódio para vocês fazerem isso Boa. recados?
1: Não. Oh, tem Livro? sim, tem sim
0: livro <risos> Poder do Recomeço que eu falo muito sobre essa questão emocional uhum. sabotadores medo da, da rejeição é um sabotador, então no link da minha bio, na descrição você tem lá, aqui no link do vídeo do Youtube também, você vai poder adquirir o livro o Poder do Recomeço, você viu, saímos entre os mais vendidos é que Deus uh! Faz. Uh! isso aí, glória ah, a Deus mas. por isso Gente, chegamos e... ao final de mais um episódio. Desculpa, não chegamos não. Está chegando no Evolution. E o Evolution Concordo. vai lá no link da minha bio e na descrição aqui também. Então você... é Uma imersão. O que é o Evolution, para vocês entenderem? É o treino, meu treinamento de inteligência emocional, de autoconhecimento. Então ali você vai se aprofundar, é uma imersão. Então, exemplo, você já acompanha aqui o MentorCast, já aprendeu muita coisa, mas você percebe que por mais que você acompanhe, tem coisas que você ainda não sabe como colocar em prática. Você precisa vir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? É o evolution. Porque O conhecimento já chegou para você, mas o entendimento ainda não. Por isso tem coisa que você escuta que não é novidade. Mas por que, que você não aplicou? Porque você adquiriu o conhecimento, mas você não tem o entendimento de como colocar aquilo em prática na sua vida. Então, link na descrição. Maiores informações, vai lá no meu Instagram, me chama no direct, Cleito, queria saber sobre evolution. Eu mesmo vou responder para você. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.